0: Kapitel 8 Von Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei anmerkung des vorlesers der folgende text enthält zitate in altgriechisch der vorleser welcher dieser sprache nicht mächtig ist läßt diese zitate aus und trägt nur die deutsche übersetzung vor ideen zu einem versuch die grenzen der wirksamkeit des staats zu bestimmen von wilhelm von humboldt kapitel 8, sittenverbesserung das letzte mittel dessen sich die staaten zu bedienen pflegen um eine ihrem endzweck der beförderung der sicherheit angemessene umformung der sitten zu bewirken sind einzelne gesetze und verordnungen da aber dies ein weg ist auf welchem sittlichkeit und tugend nicht unmittelbar befördert werden kann so müssen sich einzelne einrichtungen dieser art natürlich darauf beschränken einzelne handlungen der bürger zu verbieten oder zu bestimmen die teils an sich jedoch ohne fremde rechte zu kränken unsittlich sind teils leicht zur unsittlichkeit führen dahin gehören vorzüglich alle den luxus einschränkende gesetze denn nichts ist unstreitig eine so reiche und gewöhnliche quelle unsittlicher selbst gesetzwidriger handlungen als das zu große übergewicht der sinnlichkeit in der seele oder das mißverhältnis der neigungen und begierden überhaupt gegen die kräfte der befriedigung welche die äußere lage darbietet wenn enthaltsamkeit und mäßigkeit die menschen mit den ihnen angewiesenen kreisen zufriedener macht so suchen sie minder dieselben auf eine die Rechte anderer beleidigende oder wenigstens ihre eigene Zufriedenheit und Glückseligkeit störende Weise zu verlassen. Es scheint daher dem wahren Endzweck des Staats angemessen, die Sinnlichkeit, aus welcher eigentlich alle Kollisionen unter den Menschen entspringen, da das, worin geistige Gefühle überwiegend sind, immer und überall harmonisch miteinander bestehen kann, in den gehörigen Schranken zu halten und, weil dies freilich das leichteste Mittel hierzu scheint, so viel als möglich zu unterdrücken. Bleibe ich indes den bisher behaupteten Grundsätzen getreu, immer erst an dem wahren Interesse des Menschen die Mittel zu prüfen, deren der Staat sich bedienen darf, so wird es notwendig sein, mehr den Einfluss der Sinnlichkeit auf das Leben, die Bildung, die Tätigkeit und die Glückseligkeit des Menschen, so viel es zu dem gegenwärtigen Endzwecke dient, zu untersuchen. Eine Untersuchung welche, indem sie den tätigen und genießenden Menschen überhaupt in seinem Innern zu schildern versucht, zugleich anschaulicher darstellen wird, wie schädlich oder wohltätig demselben überhaupt Einschränkung und Freiheit ist. Erst wenn dies geschehen ist, dürfte sich die Befugnis des Staats auf die Sitten der Bürger positiv zu wirken, in der höchsten Allgemeinheit beurteilen und damit dieser Teil der Auflösung der vorgelegten Frage beschließen lassen. Die sinnlichen Empfindungen, Neigungen und Leidenschaften sind es, welche sich zuerst und in den heftigsten Äußerungen im Menschen zeigen, wo sie, ehe noch Kultur sie verfeinert, oder der Energie der Seele eine andere Richtung gegeben hat, schweigen, da ist auch alle Kraft erstorben, und es kann nie etwas Gutes und Großes gedeihen. Sie sind es gleichsam, welche wenigstens zuerst der Seele eine belebende Wärme einhauchen, zuerst zu einer eigenen Tätigkeit anspornen sie bringen leben und strebekraft in dieselbe unbefriedigt machen sie tätig zur anlegung von planen erfindsam mutig zur ausübung befriedigt befördern sie ein leichtes ungehindertes ideenspiel überhaupt bringen sie alle vorstellungen in größere und mannigfaltigere Bewegung, zeigen neue Ansichten, führen auf neue, vorher unbemerkt gebliebene Seiten. Ungerechnet wie die verschiedene Art ihrer Befriedigung auf den Körper und die Organisation und diese wieder auf eine Weise, die uns freilich nur in den Resultaten sichtbar wird, auf die Seele zurückwirkt indes ist ihr Einfluss in der intention wie in der art des wirkens verschieden dies beruht teils auf ihrer stärke oder schwäche teils aber auch wenn ich mich so ausdrücken darf auf ihrer verwandtschaft mit dem unsinnlichen auf der größeren oder minderen leichtigkeit sie von tierischen genüssen zu menschlichen freuden zu erheben so leiht das auge der materie seiner empfindung die für uns so genußreiche und ideenfruchtbare form der gestalt so das ohr die der verhältnismäßigen zeitfolge der töne über die verschiedene natur dieser empfindungen und die art ihrer wirkung ließe sich vielleicht viel schönes und manches neue sagen wozu aber schon hier nicht einmal der ort ist nur eine bemerkung über ihren verschiedenen nutzen zur bildung der seele das auge wenn ich so sagen darf liefert dem verstande einen mehr vorbereiteten stoff das Innere des Menschen wird uns gleichsam mit seiner und der übrigen, immer in unserer Phantasie auf ihn bezogenen Dinge Gestalt bestimmt und in einem einzelnen Zustande gegeben. Das Ohr, bloß als Sinn betrachtet und insofern es nicht Worte aufnimmt, gewährt eine bei weitem geringere Bestimmtheit darum räumt auch kant den bildenden künsten den vorzug vor der musik ein allein er bemerkt sehr richtig daß dies auch zum maßstabe die kultur voraussetzt welche die künste dem gemüt verschaffen und ich möchte hinzusetzen welche sie ihm unmittelbar verschaffen es fragt sich indes, ob dies der richtige Maßstab sei. Meiner Idee nach ist Energie die erste und einzige Tugend des Menschen. Was seine Energie erhöht, ist mehr wert, als was ihm nur Stoff zur Energie an die Hand gibt. Wie nun aber der Mensch auf einmal nur eine Sache empfindet, so wirkt auch das am meisten, was nur eine Sache zugleich ihm darstellt, und wie in einer Reihe aufeinanderfolgender Empfindungen jede einen durch alle vorige gewirkten und auf alle folgende wirkenden Grad hat, das, in welchem die einzelnen Bestandteile in einem ähnlichen Verhältnisse stehen. Dies alles aber ist der Fall der Musik. Ferner ist der Musik bloß diese Zeitfolge eigen. Nur diese ist in ihr bestimmt. Die Reihe, welche sie darstellt, nötigt sehr wenig zu einer bestimmten Empfindung. Es ist gleichsam ein Thema, dem man unendlich viele Texte unterlegen kann. Was ihr also die Seele des Hörenden, insofern derselbe nur überhaupt und gleichsam der Gattung nach in einer verwandten Stimmung ist, wirklich unterlegt, entspringt völlig frei und ungebunden aus ihrer eignen Fülle, und so umfasst sie es unstreitig warmer, als was ihr gegeben wird und was oft mehr beschäftigt, wahrgenommen als empfunden zu werden. Andere Eigentümlichkeiten und Vorzüge der Musik, zum Beispiel, dass sie, da sie aus natürlichen Gegenständen Töne hervorlockt, der Natur weit näher bleibt als Malerei, Plastik und Dichtkunst, übergehe ich hier, da es mir nicht darauf ankommt eigentlich sie und ihre natur zu prüfen sondern ich sie nur als ein beispiel brauche um an ihr die verschiedene natur der sinnlichen empfindungen deutlicher darzustellen die eben geschilderte art zu wirken ist nun nicht der musik allein eigen Kant bemerkt eben sie als möglich bei einer wechselnden farbenmischung und in noch höherem grade ist sie es bei dem was wir durch das gefühl empfinden selbst bei dem geschmack ist sie unverkennbar auch im geschmack ist ein steigen des wohlgefallens das sich gleichsam nach einer auflösung sehnt und nach der gefundenen Auflösung in schwächeren Vibrationen nach und nach verschwindet. Am dunkelsten dürfte dies bei dem Geruch sein. Wie nun im empfindenden Menschen, der Gang der Empfindung, ihr Grad, ihr wechselndes Steigen und Fallen, ihre, wenn ich mich so ausdrücken darf, reine und volle Harmonie, eigentlich das anziehendste und anziehender ist als der stoff selbst insofern man nämlich vergisst daß die natur des stoffes vorzüglich den grad und noch mehr die harmonie jenes ganges bestimmt und wie der empfindende mensch gleichsam das bild des blütetreibenden frühlings gerade das interessanteste schauspiel ist so sucht auch der Mensch gleichsam dies Bild seiner Empfindung mehr als irgend etwas anderes in allen schönen Künsten. So macht die Malerei selbst die Plastik es sich eigen. Das Auge der Guido-Renischen Madonna hält sich gleichsam nicht in den Schranken eines flüchtigen Augenblicks. Die angespannte Muskel des borgesischen Fechters verkündet den Stoß, den er zu verführen bereit ist, und in noch höherem Grade benutzt dies die Dichtkunst. Ohne hier eigentlich von dem Range der schönen Künste reden zu wollen, sei es mir erlaubt, nur noch Folgendes hinzuzusetzen, um meine Idee deutlich zu machen. Die schönen Künste bringen eine doppelte Wirkung hervor, welche man immer bei jeder vereint, aber auch bei jeder in sehr verschiedener Mischung antrifft. Sie geben unmittelbar Ideen oder regen die Empfindung auf, stimmen den Ton der Seele oder, wenn der Ausdruck nicht zu gekünstelt scheint, bereichern oder erhöhen mehr ihre kraft je mehr nun die eine wirkung die andere zu hilfe nimmt desto mehr schwächt sie ihren eignen eindruck die dichtkunst vereinigt am meisten und vollständigsten beide und darum ist dieselbe auf der einen seite die vollkommenste aller schönen künste aber auf der anderen seite auch die schwächste indem sie den gegenstand weniger lebhaft darstellt als die malerei und die plastik spricht sie die empfindung weniger eindringend an als der gesang und die musik allein freilich vergisst man diesen mangel leicht da sie jene vorhin bemerkte vielseitigkeit noch abgerechnet dem inneren wahren menschen gleichsam am nächsten tritt den gedanken wie die empfindung mit der leichtesten hülle bekleidet die energisch wirkenden sinnlichen empfindungen denn nur um diese zu erläutern rede ich hier von künsten wirken wiederum verschieden teils je nachdem ihr gang wirklich das abgemessenste verhältnis hat teils je nachdem die Bestandteile selbst, gleichsam die Materie, die Seele stärker ergreifen. So wirkt die gleich richtige und schöne Menschenstimme mehr als ein totes Instrument. Nun aber ist uns nie etwas näher als das eigne körperliche Gefühl. Wo also dieses Selbst mit im Spiele ist, da ist die Wirkung am höchsten. Aber wie immer die unverhältnismäßige Stärke der Materie gleichsam die zarte Form unterdrückt, so geschieht es auch hier oft, und es muß also zwischen beiden ein richtiges Verhältnis sein. Das Gleichgewicht bei einem unrichtigen Verhältnis kann hergestellt werden durch erhöhung der kraft des einen oder schwächung der stärke des andern allein es ist immer falsch durch schwächung zu bilden oder die stärke müßte denn nicht natürlich sondern erkünstelt sein wo sie aber das nicht ist da schränke man sie nie ein es ist besser daß sie sich zerstöre als dass sie langsam hinsterbe. Doch genug hiervon. Ich hoffe, meine Idee hinlänglich erläutert zu haben, obgleich ich gern die Verlegenheit gestehe, in der ich mich bei dieser Untersuchung befinde, da auf der einen Seite das Interesse des Gegenstandes und die Unmöglichkeit nur die nötigen Resultate aus anderen Schriften da ich keine kenne, welche gerade aus meinem gegenwärtigen Gesichtspunkte ausginge, zu entlehnen, mich einlud, mich weiter auszudehnen, und auf der anderen Seite die Betrachtung, dass diese Ideen nicht eigentlich für sich, sondern nur als Lehnsätze hierher gehören, mich immer in die gehörigen Schranken zurückwies. Die gleiche Entschuldigung muß ich auch bei dem nun Folgenden nicht zu vergessen bitten. Ich habe bis jetzt, obgleich eine völlige Trennung nie möglich ist, von der sinnlichen Empfindung nur als sinnlicher Empfindung zu reden versucht, aber Sinnlichkeit und Unsinnlichkeit verknüpft ein geheimnisvolles Band, und wenn es unserem auge versagt ist dieses band zu sehen so ahndet es unser gefühl dieser zwiefachen natur der sichtbaren und unsichtbaren welt dem angebornen sehnen nach dieser und dem gefühl der gleichsam süßen unentbehrlichkeit jener danken wir alle wahrhaft aus dem Wesen des Menschen entsprungene, konsequente philosophische Systeme, so wie eben daraus auch die sinnlosesten Schwärmereien entstehen, ewiges Streben, beide der Gestalt zu vereinen, daß jede so wenig als möglich der anderen Raube, schien mir immer das wahre ziel des menschlichen weisen unverkennbar ist überall dies ästhetische gefühl mit dem uns die sinnlichkeit hülle des geistigen und das geistige belebendes prinzip der sinnenwelt ist das ewige studium dieser physiognomik der natur bildet den eigentlichen Menschen. Denn nichts ist von so ausgebreiteter Wirkung auf den ganzen Charakter als der Ausdruck des Unsinnlichen im Sinnlichen, des Erhabenen, des Einfachen, des Schönen in allen Werken der Natur und Produkten der Kunst, die uns umgeben. Und hier zeigt sich zugleich wieder der Unterschied der energisch wirkenden und der übrigen sinnlichen Empfindungen. Wenn das letzte Streben alles unseres menschlichsten Bemühens nur auf das Entdecken, Nähren und Erschaffen des einzig wahrhaft Existierenden, obgleich in seiner Urgestalt ewig Unsichtbaren in uns und anderem gerichtet ist, wenn es allein das ist, dessen Ahndung uns jedes seiner Symbole so teuer und heilig macht, so treten wir ihm einen Schritt näher, wenn wir das Bild seiner ewig regen Energie anschauen.« wir reden gleichsam mit ihm in schwerer und oft unverstandener aber auch oft mit der gewissesten Wahrheitsahnung überraschender sprache indes die gestalt wieder wenn ich so sagen darf das bild jener energie weiter von der wahrheit entfernt ist auf diesem boden wenn nicht allein doch vorzüglich blüht auch das schöne und noch weit mehr das erhabene auf das den menschen der gottheit gleichsam noch näher bringt die notwendigkeit eines reinen von allen zwecken entfernten wohlgefallens an einem gegenstande ohne begriff bewährt ihn gleichsam seine Abstammung von dem Unsichtbaren und seine Verwandtschaft damit, und das Gefühl seiner Unangemessenheit zu dem überschwänglichen Gegenstande verbindet auf die menschlich-göttlichste Weise unendliche Größe mit hingebender Demut. Ohne das Schöne fehlte dem Menschen die Liebe der Dinge um ihrer Selbst willen ohne das Erhabne der Gehorsam, welcher jede Belohnung verschmäht und niedrige Furcht nicht kennt. Das Studium des Schönen gewährt Geschmack des Erhabnen, wenn es auch hierfür ein Studium gibt und nicht Gefühl und Darstellung des Erhabnen allein Frucht des Genies ist, richtig abgewägte der geschmack allein aber dem allemal größe zum grunde liegen muß weil nur das große des maßes und nur das gewaltige der haltung bedarf vereint alle töne des vollgestimmten wesens in eine reizende harmonie er bringt in alle unsere auch bloß geistigen Empfindungen und Neigungen, so etwas Gemäßigtes, Gehaltenes, auf einen Punkt hingerichtetes. Wo er fehlt, da ist die sinnliche Begierde roh und ungebändigt, da haben selbst wissenschaftliche Untersuchungen vielleicht Scharfsinn und Tiefsinn, aber nicht Feinheit, nicht Politur, nicht fruchtbarkeit in der anwendung überhaupt sind ohne ihn die tiefen des geistes wie die schätze des wissens tot und unfruchtbar ohne ihn der adel und die stärke des moralischen willens selbst rauh und ohne erwärmende segenskraft forschen und schaffen darum drehen und darauf beziehen sich wenigstens, wenngleich mittelbarer oder unmittelbarer, alle Beschäftigungen des Menschen. Das Forschen, wenn es die Gründe der Dinge oder die Schranken der Vernunft erreichen soll, setzt außer der Tiefe einen mannigfaltigen Reichtum und eine innige Erwärmung des Geistes eine Anstrengung der vereinten menschlichen Kräfte voraus. Nur der bloß analytische Philosoph kann vielleicht durch die einfachen Operationen der nicht bloß ruhigen, sondern auch kalten Vernunft seinen Endzweck erreichen. Allein um das Band zu entdecken, welches synthetische Sätze verknüpft, ist eigentliche Tiefe und ein Geist erforderlich, welcher allen seinen Kräften gleiche Stärke zu verschaffen gewußt hat. So wird Kant's, man kann wohl mit Wahrheit sagen, nie übertroffener Tiefsinn noch oft in der Moral und Ästhetik der Schwärmerei beschuldigt werden, wie er es schon wurde, und, wenn mir das Geständnis erlaubt ist, wenn mir selbst einige, obgleich seltene, stellen, ich führe hier als ein Beispiel die Deutung der Regenbogenfarben in der Kritik der Urteilskraft an, darauf hinzuführen scheinen, so klage ich allein den Mangel der Tiefe meiner intellektuellen Kräfte an. Könnte ich diese Ideen hier weiter verfolgen, so würde ich auf die gewiß äußerst schwierige, aber auch ebenso interessante Untersuchung stoßen. Welcher Unterschied eigentlich zwischen der Geistesbildung des Metaphysikers und des dichters ist und wenn nicht vielleicht eine vollständige wiederholte prüfung die resultate meines bisherigen nachdenkens hierüber wiederum umstieße so würde ich diesen unterschied bloß darauf einschränken daß der philosoph sich allein mit perceptionen der dichter hingegen mit Sensationen beschäftigt, beide aber übrigens desselben Maßes und derselben Bildung der Geisteskräfte bedürfen. Allein dies würde mich zu weit von meinem gegenwärtigen Endzweck entfernen, und ich hoffe selbst durch die wenigen im vorigen angeführten Grunde hinlänglich bescheinigt zu haben, dass auch um den ruhigsten Denker zu bilden, Genuß der Sinne und der Phantasie oft um die Seele gespielt haben muß, Gehen wir aber gar von transzendentalen Untersuchungen zu psychologischen über, wird der Mensch, wie er erscheint, unser Studium. Wie wird da nicht der das gestaltenreiche Geschlecht am tiefsten erforschen und am wahrsten und lebendigsten darstellen, dessen eigner Empfindung selbst die wenigsten dieser Gestalten fremd sind. Daher erscheint der also gebildete Mensch in seiner höchsten Schönheit, wenn er ins praktische Leben tritt wenn er, was er in sich aufgenommen hat, zu neuen Schöpfungen in und außer sich fruchtbar macht. Die Analogie zwischen den Gesetzen der plastischen Natur und denen des geistigen Schaffens ist schon mit einem wahrlich unendlich genievollen Blicke beobachtet und mit treffenden Bemerkungen bewährt worden fußnote 13. f von Dahlberg vom bilden und erfinden ende der fußnote doch vielleicht wäre eine noch anziehendere ausführung möglich gewesen statt der untersuchung unerforschbarer gesetze der bildung des keims hätte die Psychologie vielleicht eine reichere Belehrung erhalten, wenn das geistige Schaffen gleichsam als eine feinere Blüte des körperlichen Erzeugens näher gezeigt worden wäre. Um auch in dem moralischen Leben von demjenigen zuerst zu reden, was am meisten bloßes Werk der kalten Vernunft scheint, so macht es die Idee des Erhabenen allein möglich, dem unbedingt gebietenden Gesetze zwar allerdings durch das Medium des Gefühls auf eine menschliche und doch durch den völligen Mangel der Rücksicht auf Glückseligkeit oder Unglück auf eine göttlich uneigennützige Weise zu gehorchen das Gefühl der Unangemessenheit der menschlichen Kräfte zum moralischen Gesetz, das tiefe Bewusstsein, dass der Tugendhafteste nur der ist, welcher am innigsten empfindet, wie unerreichbar hoch das Gesetz über ihn erhaben ist, erzeugt die Achtung eine Empfindung, welche nicht mehr körperliche Hülle zu umgeben scheint, als nötig ist, sterbliche Augen nicht durch den reinen Glanz zu verblenden. Wenn nun das moralische Gesetz jeden Menschen als einen Zweck in sich zu betrachten nötigt, so vereint sich mit ihm das Schönheitsgefühl, das gern jedem staube leben einhaucht um auch in ihm an einer eignen existenz sich zu freuen und das um so viel voller und schöner den menschen aufnimmt und umfasst als es unabhängig vom begriff nicht auf die kleine anzahl der merkmale beschränkt ist welche der begriff und noch dazu nur abgeschnitten und einzeln allein zu umfassen vermag. Die Beimischung des Schönheitsgefühls scheint der Reinheit des moralischen Willens Abbruch zu tun, und sie könnte es allerdings und würde es auch in der Tat, wenn dies Gefühl eigentlich dem Menschen Antrieb zur Moralität sein sollte. Allein es soll bloß die Pflicht auf sich haben, gleichsam mannigfaltigere Anwendungen für das moralische Gesetz aufzufinden, welche dem kalten und darum hier allemal unfeinen Verstande entgehen würden, und das Recht genießen dem Menschen, dem es nicht verwehrt ist, die mit der Tugend so eng verschwisterte Glückseligkeit zu empfangen, sondern nur mit der Tugend gleichsam, um diese Glückseligkeit zu handeln, die süßesten Gefühle zu gewähren. Je mehr ich überhaupt über diesen Gegenstand nachdenken mag, desto weniger scheint mir der Unterschied, den ich eben bemerkte, bloß subtil, und vielleicht schwärmerisch zu sein. Wie strebend der Mensch nach Genuß ist, wie sehr er sich Tugend und Glückseligkeit ewig, auch unter den ungünstigsten Umständen vereint denken möchte, so ist doch auch seine Seele für die Größe des moralischen Gesetzes empfänglich. Sie kann sich der Gewalt nicht erwehren, mit welcher diese Größe sie zu handeln nötigt. Und nur von diesem Gefühle durchdrungen handelt sie schon darum ohne Rücksicht auf Genuß, weil sie nie das volle Bewusstsein verliert, dass die Vorstellung jedes Unglücks ihr kein anderes Betragen abnötigen würde. Aber diese Stärke gewinnt die Seele freilich nur auf einem dem ähnlichen Wege, von welchem ich im vorigen rede, nur durch mächtigen inneren Drang und mannigfaltigen äußeren Streit. Alle Stärke, gleichsam die Materie, stammt aus der Sinnlichkeit, und wie weit entfernt von dem Stamme ist sie doch noch immer, wenn ich so sagen darf, auf ihm ruhend. Wer nun seine Kräfte unaufhörlich zu erhöhen und durch häufigen Genuß zu verjüngen sucht, wer die Stärke seines Charakters oft braucht, seine Unabhängigkeit von der Sinnlichkeit zu behaupten, wer so diese Unabhängigkeit mit der höchsten Reizbarkeit zu vereinen bemüht ist, wessen gerader und tiefer Sinn der Wahrheit unermüdet nachforscht, wessen richtiges und feines Schönheitsgefühl keine reizende Gestalt unbemerkt lässt, wessen Drang, das außer sich Empfundene in sich aufzunehmen und das in sich Aufgenommene zu neuen Geburten zu befruchten, jede Schönheit in seine Individualität zu verwandeln und mit jeder sein ganzes Wesen gattend neue Schönheit zu erzeugen strebt, der kann das befriedigende Bewusstsein nähren, auf dem richtigen Wege zu sein, dem ideale sich zu nahen das selbst die kühnste phantasie der menschheit vorzuzeichnen wagt ich habe durch dies an und für sich politischen untersuchungen ziemlich fremdartige allein in der von mir gewählten folge der ideen notwendige gemälde zu zeigen versucht wie die Sinnlichkeit mit ihren heilsamen Folgen durch das ganze Leben und alle Beschäftigungen des Menschen verflochten ist. Ihr dadurch Freiheit und Achtung zu erwerben, war meine Absicht. Vergessen darf ich indes nicht, dass gerade die Sinnlichkeit auch die Quelle einer großen Menge physischer und moralischer Übel ist, selbst moralisch nur dann heilsam, wenn sie in richtigem Verhältnis mit der Übung der geistigen Kräfte steht, erhält sie so leicht ein schädliches Übergewicht. Dann wird menschliche Freude tierischer Genuß, der Geschmack verschwindet oder erhält unnatürliche Richtungen. Bei diesem letzteren Ausdruck kann ich mich jedoch nicht enthalten, vorzüglich in Hinsicht auf gewisse einseitige Beurteilungen noch zu bemerken, das nicht unnatürlich heißen muß, was nicht gerade diesen oder jenen Zweck der Natur erfüllt, sondern was den allgemeinen Endzweck derselben mit dem Menschen vereitelt. Dieser aber ist, dass sein Wesen sich zu immer höherer vollkommenheit bilde und daher vorzüglich daß seine denkende und empfindende kraft beide in verhältnismäßigen graden der stärke sich unzertrennlich vereine es kann aber ferner ein mißverhältnis entstehen zwischen der art wie der mensch seine kräfte ausbildend und überhaupt in Tätigkeit setzt und zwischen den Mitteln des Wirkens und Genießens, die seine Lage ihm darbietet, und dies mißverhältnis ist eine neue Quelle von Übeln. Nach den im Vorigen ausgeführten Grundsätzen aber ist es dem Staat nicht erlaubt, mit positiven Endzwecken auf die Lage der Bürger zu wirken, diese Lage erhält daher nicht eine so bestimmte und erzwungene Form und ihre größere Freiheit, wie daß sie in eben dieser Freiheit selbst größtenteils von der Denkungs- und Handlungsart der Bürger ihre Richtung erhält, vermindert schon jenes Missverhältnis. Dennoch könnte indes die immer übrigbleibende, wahrlich nicht unbedeutende Gefahr die Vorstellung der Notwendigkeit erregen, der Sittenverderbnis durch Gesetze und Staatseinrichtungen entgegenzukommen. Allein wären dergleichen Gesetze und Einrichtungen auch wirksam so würde nur mit dem grade ihrer wirksamkeit auch ihre schädlichkeit steigen ein staat in welchem die bürger durch solche mittel genötigt oder bewogen würden auch den besten gesetzen zu folgen könnte ein ruhiger friedliebender wohlhabender staat sein allein er würde mir immer ein haufe ernährter sklaven nicht eine Vereinigung freier, nur wo sie die Grenze des Rechts übertreten, gebundener Menschen scheinen. Bloß gewisse Handlungen, Gesinnungen hervorzubringen, gibt es freilich sehr viele Wege. Keiner von allen aber führt zur wahren moralischen Vollkommenheit, Sinnliche Antriebe zur Begehung gewisser Handlungen oder Notwendigkeit, sie zu unterlassen, bringen Gewohnheit hervor. Durch die Gewohnheit wird das Vergnügen, das anfangs nur mit jenen Antrieben verbunden war, auf die Handlung selbst übertragen, oder die Neigung, welche anfangs nur vor der Notwendigkeit schwieg, gänzlich erstickt. So wird der Mensch zu tugendhaften Handlungen, gewissermaßen auch zu tugendhaften Gesinnungen geleitet. Allein die Kraft seiner Seele wird dadurch nicht erhöht. Weder seine Ideen über seine Bestimmung und seinen Wert erhalten dadurch mehr Aufklärung, noch sein Wille mehr Kraft, die herrschende Neigung zu besiegen. An wahrer, eigentlicher Vollkommenheit gewinnt er folglich nichts. Wer also Menschen bilden, nicht zu äußeren Zwecken ziehen will, wird sich dieser Mittel nie bedienen. Denn abgerechnet, dass Zwang und Leitung nie Tugend hervorbringen, so schwächen sie auch noch immer die Kraft. Was sind aber Sitten ohne moralische Stärke und Tugend? Und wie groß auch das Übel des Sittenverderbnisses sein mag, es ermangelt selbst der heilsamen Folgen nicht. Durch die Extreme müssen die Menschen zu der Weisheit und Tugend mittlerem Pfad gelangen. Extreme müssen, gleich großen, in die ferne leuchtenden Massen weit wirken. Um den feinsten Adern des Körpers Blut zu verschaffen, muß eine beträchtliche Menge in den Großen vorhanden sein. Hier die Ordnung der Natur stören wollen, heißt moralisches Übel anrichten, um Physisches zu verhüten. Es ist aber auch, meines Erachtens unrichtig, dass die Gefahr des Sittenverderbnisses so groß und dringend sei und so manches auch schon zu Bestätigung dieser Behauptung im Vorigen gesagt worden ist, so mögen doch noch folgende Bemerkungen dazu dienen, sie ausführlicher zu beweisen. Erstens der mensch ist an sich mehr zu wohltätigen als eigennützigen handlungen geneigt dies zeigt sogar die geschichte der wilden die häuslichen tugenden haben so etwas freundliches die öffentlichen des bürgers so etwas großes und hinreißendes daß auch der bloß unverdorbene mensch ihrem reiz selten widersteht Zweitens, die Freiheit erhöht die Kraft und führt, wie immer die größere Stärke, allemal eine Art der Liberalität mit sich. Zwang erstickt die Kraft und führt zu allen eigennützigen Wünschen und allen niedrigen Kunstgriffen der Schwäche. Zwang hindert vielleicht manche Vergehung, raubt aber selbst den gesetzmäßigen Handlungen von ihrer Schönheit. Freiheit veranlasst vielleicht manche Vergehung, gibt aber selbst dem Laster eine minder unedle Gestalt. Drittens, der sich selbst überlassene Mensch kommt schwerer auf richtige Grundsätze, Allein sie zeigen sich unaustilgbar in seiner Handlungsweise. Der absichtlich geleitete empfängt sie leichter, aber sie weichen auch sogar seiner doch geschwächten Energie. Viertens. Alle Staatseinrichtungen, indem sie ein mannigfaltiges und sehr verschiedenes Interesse in eine Einheit bringen sollen, verursachen vielerlei Kollisionen. Aus den Kollisionen entstehen mißverhältnisse zwischen dem Verlangen und dem Vermögen der Menschen und aus diesen Vergehungen. Je müßiger also, wenn ich so sagen darf, der Staat, desto geringer die Anzahl dieser, wäre es, vorzüglich in gegebenen Fällen, möglich genau die Übel aufzuzählen, welche Polizeieinrichtungen veranlassen und welche sie verhüten, die Zahl der ersteren würde allemal größer sein. Fünftens. Wie viel strenge Aufsuchung der wirklich begangenen Verbrechen, gerechte und wohl abgemessene, aber unerläßliche Strafe, folglich seltene Straflosigkeit vermag, ist praktisch noch nie hinreichend versucht worden. Ich glaube nunmehr, für meine Absicht hinlänglich gezeigt zu haben, wie bedenklich jedes Bemühen des Staats ist, irgendeiner nur nicht unmittelbar fremdes Recht, kränkenden ausschweifung der sitten entgegen oder gar zuvorzukommen wie wenig davon insbesondere heilsame folgen auf die sittlichkeit selbst zu erwarten sind und wie ein solches wirken auf den charakter der nation selbst zur erhaltung der sicherheit nicht notwendig ist nimmt man nun noch hiezu die im Anfange dieses Aufsatzes entwickelten Gründe, welche jede auf positive Zwecke gerichtete Wirksamkeit des Staats mißbilligen und die hier um so mehr gelten, als gerade der moralische Mensch jede Einschränkung am tiefsten fühlt, und vergisst man nicht, dass, wenn irgendeine Art der Bildung der Freiheit ihre höchste Schönheit dankt, dies gerade die Bildung der Sitten und des Charakters ist, so dürfte die Richtigkeit des folgenden Grundsatzes keinem weiteren Zweifel unterworfen sein. Des Grundsatzes nämlich, dass der Staat sich schlechterdings alles Bestrebens direkt oder indirekt auf die und den charakter der nation anders zu wirken als insofern dies als eine natürliche von selbst entstehende folge seiner übrigen schlechterdings notwendigen maßregeln unvermeidlich ist gänzlich enthalten müsse und daß alles was diese absicht befordern kann vorzüglich alle besondere aufsicht auf erziehung religionsanstalten luxusgesetze und so fort schlechterdings außerhalb der schranken seiner wirksamkeit liege Ende von Kapitel 8